0: Watykan niedawno dopuścił błogosławienie par jednopłciowych. Biskupi i kardynałowie na całym świecie buntują się przeciw tej decyzji papieża Franciszka. Pytanie, kto ma rację i skąd mamy wiedzieć, jaka jest prawda. O tym porozmawiamy już za chwilę. Kornelia Hojecka, zapraszam. Witajcie w Nowym Roku w programie Którędy do Nieba. Ze mną jest tutaj przy stoliku pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Tak sobie dzisiaj e, wspominałam, że właśnie w styczniu 2019 roku zaczęliśmy program Którędy do Nieba, czyli Cóż, no, już pięć mija 5 lat, pięć lat wow. i wtedy, kiedy go zaczynaliśmy, no to naszym celem było to, żeby odpowiadać na wasze pytania, jeśli chodzi o Boga, Biblię, o, o, to, o, o, to, o tym, co jest prawda, jaki jest sens życia.
1: Pomagać też w tych dylematach, które przeżywacie i to w sposób nowatorski. Zaraz powiem więcej, o co chodzi w tym nowatorskim podejściu.
0: Tak, także w tym momencie też was zachęcam do pisania pomysłów na programy Którędy do Nieba na ten rok. Mam nadzieję, że będziemy rzeczywiście odpowiadać tymi programami na wasze wątpliwości, a my dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się w Kościele Katolickim na całym świecie i o tym, co dla chrześcijan powinno być ostatecznym Autorytetem, na kim się oprzeć. I w zeszłym miesiącu Watykan ogłosił deklarację Fiducia Supplicans, która dopuszcza błogosławi możliwość błogosławieństwa par w sytuacji nieregularnej i tej samej płci. Ona wywołała wiele kontrowersji sprzeciw biskupów na całym świecie, którzy twierdzą, że ta deklaracja sprzeciwia się woli Bożej, prawu naturalnemu, Pismu Świętemu i tradycji Kościoła, dlatego musi zostać w całości. Odrzucona. I czy myślisz, że to jest początek jakiegoś światowego buntu w Kościele?
1: A w ogóle nawet nie, nie obchodzi mnie to, co się dzieje w ramach tej korporacji. No na pewno oni się tam załby, że tak powiem, targają mocno. I to już od lat. Przecież różnych napięć. Pamiętamy w czasach mojej młodości teologia wyzwolenia, czyli tam marksiści, księża marksiści w tej katolickiej Ameryce Łacińskiej. Wtedy był to wielki dylemat Kościoła katolickiego, później potępienie komunizmu, tak czy nie, na Soborze Watykańskim. Wyszło, że nie. Teraz sprawa homoseksualizmu. Oni ciągle nie wiedzą, jaka jest prawda i ciągle się kłócą, nawalają. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Nie mają jasnego źródła autorytetu. Uczynili człowieka ostatecznym... Roma Lokuta causa finita, to właśnie z katolickiego kościoła, że Rzym przemówił, czyli człowiek, papież przemówił i sprawa zakończona, czyli uczynili człowieka ostatecznym autorytetem. No i teraz jeden człowiek mówi tak, drugi tak i weź tu bądź mądry.
0: I tutaj rzeczywiście różne, różne głosy wśród katolickich hierarchów. Kardynał Gerhard Miller mówi o tym, że ten dokument nakłania wprost do aktów bluźnierczy, że Kościół katolicki to nie, to nie jest gnostycka wspólnota, w której oświecona elita kierownicza ma specjalny dostęp do Ducha Świętego. Żadna rzymska dyskateria nie może przypisywać papieżowi czy biskupom prawa do zmieniania objawienia danego ludziom przez Boga raz i na zawsze. No jak
1: nie może, jak może. Ale co, co, Ja co sobie gada, od razu pomyślałam o tym. Na e, tym dogmacie jest... o
0: nieomylności papieża. Ale oczywiście
1: jest, Kościół jest na tym zbudowany. E, zaprzecza przy, Pismu Świętemu wielokrotnie te właśnie dogmaty, o których powiedziałaś, jeden o nieomylności papiera, papieża, drugi o niepokalanym poczęciu Marii, trzeci o w wzięciu Marii, to, to wszystko nie ma żadnego pokrycia w Piśmie Świętym, a w dużej części przeczy Pismu Świętemu sama doktryna, praktyka celibatu. Przecież Pismo Święte jasno mówi, że każdy biskup ma mieć żonę ponieważ najpierw w małżeństwie, w rodzinie ma pokazać swoje walory, niezłomność, wierność i tak dalej, że się nadaje do przewodzenia kościołowi. To najpierw rodzinie ma przewodzić, a potem dopiero kościołowi. Możecie sobie zobaczyć. W piśmie
0: dla katolików. W pierwszy ten, ten pierwszy ten list do
1: Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Zobaczcie sobie, że to jest jasno. Żeby nie było wątpliwości, zaraz do następnego ucznia, do Tytusa, apostoł Paweł pisze dokładnie nie to samo, że biskup, który stoi na czele kościoła ma mieć jedną żonę, a oni katolicy wprowadzili celibat jawnie lekceważą. Pismo Święte jawnie gwałcą Boże normy. Jak oni teraz mogą mówić, że są tam rzekomo wierni jakimś tam Bożym prawom czy Bożym wartościom. Sprzedaliście już dawno temu Boże prawo, Boże wartości. Z
0: drugiej strony taki challenge dla katolików. Jeśli jeszcze nie mieliście w ręku Biblii, warto ją wziąć i sprawdzić na przykład, co Biblia mówi na temat wymagania dla biskupów. Pierwszy list Tymoteusza. Kiedy rozmawiam o tym z katolikami, no to większość jest w szoku. Także w Biblii jest to tak napisane czarno na białym, no a Kościół katolicki to zmienił, ale rzeczywiście jest to też często punkt do takiego zastanowienia, czy Kościół, nie kłamie mnie też w innych sprawach. Wracając jeszcze do tego buntu biskupów, też ciekawy głos biskupa Anweli z Malawii, który też odwołuje się do Biblii. Pamiętajcie, drodzy wierni, że pierwszy papież, czyli Piotr, popełnił poważny błąd, wybierając Jezusa trzy razy. Jeden z apostołów Jezusa sprzedał go wrogom. Chcę też powiedzieć, że papieże mogą zbłądzić, chyba że oficjalnie oficjalnie nauczają, jak zdefiniować artykuł wiary, czyli no
1: to, no to też to jest taki, właśnie ten dogmat. No ja tego nie rozumiem, czyli mogą nie zbłądzić, rata. chyba, że nie. nie. no to się zapućkali, wiecie, w, w, taki, w taką sytuację bez wyjścia. Najpierw powiedzieli, że Kościół jest najwyższym autorytetem, dokładnie Urząd Nauczycielski Kościoła. Sprawdźcie sobie, drodzy katolicy, to, co mówię, zawsze sprawdzajcie. Weźcie sobie katechizm Kościoła katolickiego. To jest taka gruba cegłówka niebieska w języku polskim i co jest najwyższym autorytetem w Kościele katolickim. Zobaczycie, że nie tradycja, nie Biblia nawet, ale Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli ludzka instytucja, tak jak u Świadków Jehowy w Bruklinie. Teraz podobno tam się gdzieś przenieśli, ale nie ślęcy, że tak powiem na bieżąco, ci dalej siedzą w Rzymie. Biblia mówi, że tam już dosiedzą do końca czasów, bo wielka prostytutka właśnie rozsiadła się w Rzymie. To zobaczcie sobie 17, 17 rozdział. Księgi Objawienia, Rzym uznał, że najwyższym źródłem autorytetu jest jego urząd nauczycielski. Nie? I tutaj się kardynałowie śmieją, że przecież Duch Święty tam nie kieruje, nie przemawia. Jak to? Właśnie tak katolicka nauka mówi, że dlaczego papież jest nieomylny? Bo kiedy tam się wypowiada razem z tymi biskupami właśnie właśnie ogłasza dogmaty, to Duch Boży, czyli sam Bóg, przez niego przemawia. To jest kucypały, czy znaczy nauka katolicka. Tak tresowali ludzi i teraz papież mówi rzeczy, które im się nie podobają, no i oni teraz nie mają żadnego autorytetu, żeby go, że tak powiem, sieknąć, nie? Powiedzieć, że słuchaj, ty, Franek, ty głupoty gadasz, no bo on jest najwyższym autorytetem. To, to teraz jest kociokwik się zaczął tych kardynałów. Ciekawe,
0: że jest reakcja Watykanu na ten bunt biskupów. Kardynał, który ogłaszał tę deklarację, już wydał komunikat prasowy na początku tego roku i tam twierdzi, że sami biskupi kierując się swoją roztropnością oraz znajomością lokalnych uwarunkowań powinni decydować, czy wprowadzają te zasady, czy nie. Także no co, no, to czyli, też jest ciekawe, czyli że praktycznie, ta, Watykan daje krok do tyłu, że jest bunt, no, a on da, oni dają krok do kościół tyłu. Kościół
1: katolicki jasno pokazał, że nie ma żadnych norm, nie ma żadnej prawdy obiektywnej, nie ma autorytetu, tylko rób ta, co ta. Niech każdy biskup teraz zdecyduje, jak chce, ten będzie błogosławił, ten nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Także no, ja mówiłem, że Kościół katolicki to jest instytucja, której nie można ufać. Dlaczego? Bo to ludzie nią kierują. A człowiek zawsze jest zawodny. Nie można ufać człowiekowi. To Bóg jeszcze w Starym Testamencie powiedział, że człowiek, którym pokłada na człowieku, czy na, na wielu człowiekach, czy na jakiejś organizacji ludzkiej swoje zaufanie jest jak jałowiec. To jest 17 rozdział Księgi Jeremiasza, o ile dobrze pamiętam. Jak jałowiec zasadzony na pustyni. No jakoś to będzie rosło, ale owocu to nie wyda wielkiego, nie? To będzie jakiś mały krzaczek i tak dalej. A ci, którzy ufają Bogu, no to to, jak wspaniałe drzewo tam Z drugiej na drugiej bud rosnące.
0: Można powiedzieć tak, że człowiek sam w sobie, jeśli szczególnie nie ma obycia z Biblią, no to może on nie da rady odczytać, co Bóg do niego przekazał i jednak potrzebuje kogoś bardziej wykształconego czy doświadczonego, żeby mu to
1: wytłumaczył. No to masz tych teologów katolickich, tych kardynałów, biskupów, papieży, osiągnęli jedność? Naparzają się jak w monachomachii, bunt, schizma, przeklinają się, mówią, że heretyk i tak dalej. No nie, no człowiek dlatego sam musi to zrobić, bo Bóg cię stworzył na swoje podobieństwo. Czyli ty nie możesz zaufać pastorowi, Korneli też nie możesz zaufać, biskupowi, to już no to, to to w ogóle lepiej w ogóle nie, nie mówić, papieżowi i tak dalej. Ty musisz. I to jest właśnie nowatorskie w tym, co powiedzieliśmy. My wam nie mówimy, jak macie myśleć, jak jest i tak dalej. My wam mówimy, weź do ręki Biblię, zacznij czytać. Bóg dał ci rozum. Dał ci Biblię, abyś siedział i czytał. I sam poznał prawdę. Ty musisz wiedzieć od Boga, jaka jest prawda, czyli z Jego słowa. Nie przez objawienie w świętej lipce. On już objawił. Zobacz, nie jest to jakieś bardzo wielkie, to jest Nowy Testament, czyli objawienie, można powiedzieć, które przyniósł Jezus. Poznaj, wyrób sobie zdanie. Będziesz wtedy mądry Bożą mądrością, a niezależny od jakiegokolwiek człowieka. Jeden ci powie tak, drugi śmak, a trzeci powie i ten, i ten mają rację, chociaż sobie przeczął. No i co? Będziesz wiedział, nic nie będziesz wiedział. Chociaż Słowo Boże jest nieomylne. Słowo Boże jest najwyższym autorytetem. To właśnie o to poszła reformacja. Bo było pytanie, no, jak człowiek osiąga zbawienie? Czy przez odpusty, sakramenty, dobre uczynki, pośrednictwo Kościoła, jak wtedy Kościół średniowieczny, zresztą dzisiaj dokładnie tak samo naucza? Czy tylko przez akt zaufania, decyzję zaufania? Jezu, ufam Tobie. Jezu, przyjmuje od Ciebie prezent obmycia mnie Twoją krwią. Prezent zbawienia. I no skąd wiedzieć, co jest prawdą? No i wtedy właśnie chrześcijanie powiedzieli, nie na człowieku mamy to zbudować. Nie od człowieka mamy spodziewać się odpowiedzi. Powiedzieli tylko słowo Boga. Sola Scriptura, bo to jeszcze w łacinie wtedy, po łacinie w dużej mierze do siebie, chociaż protestanci zaczęli właśnie tłumaczyć Biblię na języki narodowe i przemawiać w językach narodowych, to jeszcze te podstawowe zasady po łacinie skonkretyzowali. No, może
0: być też taki argument katolików, no że protestanci rzeczywiście oparli się na Biblii, tylko na Biblii, ale z drugiej strony mają tysiące różnych interpretacji, nawet często no, wśród protestantyzmu, tego szeroko rozumianego, nie ma zgodności. I tego, jak dostać się do nieba. Więc czy to nie jest takie ryzyko, że po prostu no, człowiek będzie zagubiony wśród tych różnych interpretacji?
1: Wolność zawsze jest obarczona ryzykiem. To jest, że tak powiem, no, oczywista oczywistość. Wolność to odpowiedzialność. Masz wolność, masz możliwość decydowania o sobie, ale potem przyjmiesz na siebie skutki swoich decyzji. Albo dobre, czyli przyjmiesz błogosławieństwo, nie? Dobry owoc. Albo baty, czyli jakieś przekleństwo, kłopoty i tak dalej. Nie? Czyli to jest pierwsza uwaga. Druga, no mamy świat katolicki, który twierdzi, że sam nie możesz czytać Biblii. My katoliccy, księża, duchowieństwo, profesorowie, za ciebie tę Biblię przeczytamy, zrozumiemy i ci powiemy, nie? No i, i teraz jak? Błogosławić czy nie błogosławić? Kardynał Miller mówi, nie? Kardynał z Argentyny, Borgonia, mówi tak. No i co? I co ci to pomoże? Ale zaraz
0: jest komunikat, No że zróbcie no jak chcecie.
1: Tak jak no, no to widzicie, nie? że widać, że ten system po prostu nie działa. Czyli znowu zostajesz ty i Biblia. Sam musisz ją odczytać. Jak ją zinterpretujesz, to ty za to zapłacisz. Jak gdyby ty poniesiesz konsekwencje. I rzeczywiście prawdą jest, że w świecie protestanckim, kiedy ludzie zaczęli czytać Biblię, wielu ją opacznie rozumiało. Powstało wiele dziwacznych kościołów czy nawet sekt. To jest oczywista oczywistość. To jest właśnie konsekwencja wolności. Że możesz pójść, tak jak Bóg powiedział, ze wszystkiego możecie jeść, a z tego nie wolno. A oni poszli, a akurat z tego chcemy. No, czy to, czy no, to... no dobra. Macie wolność, zjedliście, a teraz kopa w dupę, no, no to, to, to jest wolność i odpowiedzialność, nie? Ale zobacz, 500 lat po reformacji i dzisiaj praktycznie wszystkie kościoły protestanckie, a nawet już wtedy kilkadziesiąt lat po reformacji, umówili się na tych pięć podstawowych zasad, nie? Że sola scriptura, tylko Pismo Święte, że zbawienie tylko w Chrystusie, solus Chrystus, że do Chrystusa nie przychodzimy przez sakramenty, przez pośrednictwo, przez tego... Przez wiarę, sola fide, że wszystko, co dostajemy od Boga w sensie zbawienia, to jest łaska, prezent, sola gratia. I to, co my mamy robić, to nie, żeby tam jakiemuś świętemu spalić kadzidełko, nie Maryi, obraz i sanktuarium zrobić, tylko Bogu. Jedynemu, prawdziwemu Bogu mamy chwały oddawać. Soli Deo Gloria. To już w XVI wieku już się zgodzili, że to jest fundament. Potem oczywiście były różne interpretacje, różna historia kościoła protestanckiego się układała, ale dzisiaj pójdziesz do dowolnego kościoła i zapytasz, ale jak mam być zbawiony? To w 90% usłyszysz, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Czyli zobaczcie, jeśli ludziom dać Biblię i czas, to do, dochodzą do jednomyślności.
0: Chciałem na chwilę też wrócić jeszcze do tych głosów w Kościele Katolickim, bo tutaj mówimy o biskupach, o kardynałach, ale też no, miejmy na uwadze katolików i to katolików w Polsce, którzy są trochę no, zaniepokojeni, protestują też no, przeciwko, no, nam, przeciwko nam tej nam deklaracji. Mamy komentarz Grzegorza Górnego na portalu w Polityce, pisze, coś pękło, coś się skończyło. Cała rzesza biskupów na świecie uznała, że dochować wierności Jezusowi Oznacza sprzeciwić się Franciszkowi. To oni to nie ja? tylko uznali to w swoich umysłach, ale publicznie to zamanifestowali. To, to popatrz, zmienia zasadniczo ja od 30, sytuację.
1: Od 30 paru lat to mówię. Posłuszeństwo Jezusowi to bunt przeciwko papieżowi. To nie mówisz, że heretyk. A no teraz same heretyki, no? Same heretyki, ale
0: no, co byś chciał też przekazać tym, tym osobom? Masz też takie osoby wśród znajomych, którzy teraz protestują przeciwko papieżowi Franciszkowi, no mówią, że oni idą za prawdą, oni idą za Biblią, a oni nie idą za nauką Franciszka.
1: Znaczy, tym to ja bym tam za bardzo nic nie mówił. Nie masz nadziei. Nie, to, że nie mam nadziei, tylko oni poznali prawdę i ją odrzucili, nie? To bym powiedział, miałeś kamień, złoty róg, nie? Oczywiście, póki żyją, mogą się nawrócić, ale do tej Rzeszy zwykłych katolików, no to, to, bym, to bym im poradził. Widzicie gołą dupę biskupa w, całym, w całej okazałości całego świata katolickiego. Nic nie mają do zaoferowania. Nie wiedzą, jak jest. Jeden mówi tak, drugi mówi śmak. Ja nie przyłączę się i powiem, o, ta strona ma rację, albo ta ma rację w tym sporze. Ja ci powiem, to jest dobry czas, żebyś zrozumiał, że nie na człowieku masz budować swoje przekonania. Żebyś wziął do ręki słowo Jezusa Chrystusa. Żebyś zaczął czytać. Niech sam Jezus przez swojego ducha i przez swoje, swoje słowo Kształtuje twój umysł. To jest moje przesłanie. To jest dzisiaj świetna okazja. Widzicie załamanie autorytetów Kościoła Katolickiego? Kłócą się jak w XVIII wieku w monachomachii. To ty, zamiast stawać po jednej stronie lub drugiej sporu, nie wiedząc jak jest, najpierw weź do ręki słowo Jezusa. Kropka. Tu się zaczyna.
0: Tu się zaczyna, pokazujesz na Nowy Testament, my z chęcią Wam oczywiście wyślemy egzemplarz Nowego Testamentu, piszcie na adres spodprat.pl. ale również mamy dla Was taką noworoczną zachętę, challenge, żeby każdego dnia przeczytać jeden rozdział Nowego Testamentu i na naszej aplikacji hashtag Czytam Biblię zaczęliśmy challenge, teraz zachęta od Magdy, żeby dołączyć do wspólnego wyzwania. Hej, mam nadzieję, że y, mój filmik kogoś zachęci do czytania Biblii. Czasem jest rzeczywiście tak dziwnie, trudno. Człowiek siada, nie wie od czego zacząć. W tym przypadku jest super, bo jest aplikacja, jest z góry powiedziane dzisiaj czytamy ten rozdział, nie trzeba się zastanawiać, więc od pierwszego do ostatniego wersetu tego rozdziału czytamy. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje przemyślenia, uwagi, pytania. Super, że jest grupa na Facebooku, gdzie można nie wiem, się podzielić swoimi wrażeniami albo um, Zadać pytanie, jeśli ktoś czegoś nie rozumie. Do tego po prostu zacząć dzień z Biblią przy Kawusi. Czego chcieć więcej? Także zachęcam bardzo serdecznie. Dziękujemy za tę zachętę. Aplikację hashtag Czytam Biblię możecie już teraz ściągnąć i możecie również dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Link w opisie tego programu i teraz na czacie. Również zachęta od Moniki Michty. Dziękuję za motywację do codziennego czytania i dzielenia się z przemyśleniami. Zdecydowanie ułatwia to budowanie relacji zarówno z Bogiem, jak i z braćmi siostrami. Bardzo dziękujemy Monika za zachętę.
1: Żeby nie było, że to tylko ja was zachęcam do czytania Biblii, no to dajmy głos na koniec samemu Jezusowi. Otwórzcie sobie Księgę Apokalipsy, pierwszy rozdział, werset trzeci. Tam sam Jezus mówi Błogosławiony, kto czyta, zobaczcie, kto czyta samodzielnie, kto czyta i słucha słowa. Błogosławiony, czyli szczęściarz, czyli ten, któremu się powiedzie, ten, który osiągnie sukces, ten, który wyda dobry owoc, kto czyta i słucha słowa. Sam Jezus to mówi. Warto, myślę, wziąć pod uwagę to, co On radzi.
0: Na koniec piosenka Słowo. Trwa. Dzisiaj mówiliśmy dużo o tym, na kim się oprzeć, co robić, jak się nie pogubić w tym świecie. Z tą piosenką Was zostawimy w wykonaniu hani Jazgarskiej. Dziękuję Ci za rozmowę, pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Wam, że poświęciliście Cię czas, żeby z nami tu być i o takich sprawach, które nie są, że tak powiem, bieżączką chcecie posłuchać. Zapraszam Was też do zadawania pytań, bo na pewno, jak weźmiecie do ręki tę księgę, to tych pytań będziecie mieć masę. Oczywiście, ja na niektóre może Wam pomogę odpowiedzieć, na które sam nie znam odpowiedzi będziemy się razem pytać Boga. Ale na tym polega piękno życia chrześcijańskiego, że idziemy razem za i pomagamy sobie nawzajem.
0: Do zobaczenia za tydzień.
2: Słowo twe jest latarnią dla... Się. Wiem, że ty jesteś obok mnie, w tobie ufność mam, nigdy nie zawiedziesz mnie. Już